0: bem, como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, hoje é dia de bater em cachorro morto, cara. Hoje é dia de falar mal da Warner. Hoje é dia de pau na Warner, sim, meus amigos. Hoje nós vamos aqui exercer a nossa livre e espontânea vontade para poder meter o malho na, na Warner, porque cara tá tá, tá complicado, tá complicado para não dizer um belíssimo de um palavrão Joga no, logo no começo. Mas antes de tudo isso, eu vou chamar aqui a nossa vinheta porque eu quero acumular essa raiva toda pro cash. É...
1: Just roll.
2: Action.
0: Muito bem, meus amigos. Hoje então estamos aqui para falar mal da Warner, não só falar mal, mas discutir o momento da Warner, né, que já vivemos aí há um bom tempo. E para isso, eu trouxe a bancada mais raivosa da internet, da podosfera brasileira. Nós temos aqui do meu lado esquerdo,
2: e sempre do lado esquerdo, Marcel Kosugi. Cara, já, a gente já vai começar falando mal da Warner, eu só vou legitimar o que todo mundo fala, ficou me chamando de Marvete, <risos> e, é, e é hoje que Vecenauta vai jogar Molotov na minha casa. <risos>
0: Ai, ah, tô acreditando, cara <risos> Amanhã vai ser no Jornal Nacional <risos> E pra continuar aqui a nossa bancada Está ele aqui, a minha adjacência E o do Gabriel Olá!
3: Olá a todos E eu quero dizer que eu só não taco o molotov Na casa do Marcel Se ele não falar mal de ervas de rapina O resto é tudo certo O resto a gente <risos> pode falar mal junto
2: aqui ah, Então já escolhe a garrafa aí, meu querido <risos> <Nossa>.
3: <risos>
2: Separando Eita. a gasolina aqui
0: Eita, que hoje o Multipop acaba. <risos> nossa e pra completar aqui a nossa bancada, eu trouxe dois convidados super especiais. Retornando aqui ao Multipop, ele, Thiago Almeida. Opa, se a Warner tá triste, eu tô feliz. <risos> nossa, sucinto e, mal, e maldoso.
4: É, lembrando, gente, né, porque vocês estão cheios de piadinha, Marvete, aí, mas... Até onde eu sei, isso não é um, um. Não, é um programa pra gente meter malho na DC especificamente. Mas ah, na é Warner, verdade. que é aquela. né? É, aquela. Madrasta, grande conglomerado,
3: né? Não, Exatamente. A,
4: a Warner é uma puta da madrasta <risos> miserenta, né, cara? Que, que pegou a DC pra
0: criar a pão. E água só, né, basicamente. <risos> nossa Mas <tudo> senhora. Bem. <risos> a tia Petúnia. <risos> Jogou debaixo da que... escada, na moral, né, mano? Não é? Pois é. E pra completar aqui a nossa bancada, ela chegando pela primeira vez
1: aqui no Multipop, Carol Tibi Martins. Hoje a gente não vai discutir religião, mas a gente vai falar mal das instituições com essas religiões fazem parte.
2: Eita, <risos> nossa, eita, hoje nossa, vai.
1: Maria.
3: <risos> Ela conseguiu pegar todas as polêmicas possíveis e colocar no rolê só, né? Parabéns.
0: Exato, é isso, exato. muito obrigada. E é por isso que eu trouxe Tive Martins hoje, porque senão... <risos> mas antes da gente começar o nosso podcast, eu vou pedir para vocês, meus queridos ouvintes, irem lá nas nossas redes sociais e nos seguir, curtir as nossas publicações, comentar as nossas é, publicações também, para que, quem sabe, né, o seu comentário não apareça aqui, eventualmente, né, no, no cast. Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente está no Instagram como multipop.podcast Nós estamos no Instagram como multipoppodcast, tudo junto e não se esqueça que toda quarta-feira nós temos a nossa live semanal lá na Twitch do Multipop, onde eu e mais os nossos amigos do Multipop estarão jogando alguma coisa na Multipop Underline na TV. É só você ir lá na Twitch e achar o nosso canal e você toda quarta-feira vai ter um jogo diferente para curtir com a gente, beleza? Chega de papo e vamos para o cash. Gente, muito bem. Hoje eu já até mudei o tom de voz aqui, né? Porque cara, hoje vai ser foda, né? Ficou embargado. O cara tá com a voz embargada. É, pois é. Não tô acreditando. que A gente vai hoje falar um pouco da Warner, né? Tudo bem que o nome... O... O nome do, 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 do cash hoje é Pau na Warner, mas é, além da gente meter o pau na Warner, a gente vai também discutir alguns momentos, que, é, alguns, é, algumas mudanças que estão acontecendo recente na Warner né e tudo mais. Então, pra resumir, então, a gente vai falar sobre essa falta de cuidado que a Warner tá tendo né, com as suas principais franquias, tirando Batman e Harry Potter, né, praticamente, e vamos falar um pouco dessa, da conclusão da fusão da Warner também com a, a Discovery, né e o que, que pode vir pra frente, o que, que pode significar em mudanças em relação a tudo que a gente gosta, né? Mas, pra gente começar, eu quero já começar aqui já com o um pé na porta e soco na cara, a gente falar um pouco dessa decepção que tá sendo esse universo da DC, né? Que a Warner é, fundou, né? Veio nessa, nessa vibe da Marvel, quis criar sua própria sua, o seu próprio multiverso ali, né? E só que tirando o multiverso foi toda loucura, né? Porque tá um tá um e danado que ninguém entende como e nem porquê e nem como vai ser feito isso aí, né? começou lá com o um filme do super-homem, né? O, o Homem de Aço, que até que é um bom filme, né? Há controvérsia, né? Há divisão de opiniões. Eu, eu, particularmente gosto bastante desse filme. Há controvérsias. É, há controvérsias, óbvio, né? Mas, é, E acho que a gente tá realmente é, exercendo a nossa livre expressão pra poder falar sobre esses filmes, né? Sem é, julgar o amiguinho, nem nada disso. A gente vai puramente julgar. <risos> <risos> não, 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 não. <risos> Nossa, eu só tô ouvindo Vozes de vilões aqui
2: <risos> <risos> Olha <só. risos> Eu tô com medo Cara Já que
0: você, você lançou posso? A brava
2: aí do, do, do Homem de Aço eu, eu posso falar um pouco desse filme?
0: Vai, Marcel, vai lá Abre, abre os trabalhos aí, Marcel Porque eu, eu tô sentindo
2: que você tá cara... Com uma raiva acumulada Que você não consegue Vai, meu querido É o seguinte, <risos> velho A DC, ela tem um um grave defeito, pelo menos enquanto est estava sobre a gerência da Warner, uhum. porque eles não sabiam exatamente como replicar o sucesso do que o universo Marvel tava fazendo, né? Uhum, a DC, uhum. dentro da Warner, já teve vários filmes que tiveram bastante destaque, tiveram bastante sucesso de bilheteria. não dá pra deixar de citar o, o Superman do Richard Donner da década de 70, Sim, o Batman do com Tim, Tim Burton, que apesar de eu não gostar, ele fez um grande sucesso e trouxe de volta a Batmania, os filmes do Nolan também são muito bons, então a DC tem alguns sucessos no currículo, até que eles tentaram replicar aquele lance de você fazer um universo compartilhado, que era uma coisa que todos nós fãs de quadrinhos queríamos, né? O problema, uhum, uhum. inicialmente foi ter trazido o Zack Snyder, que vocês sabem, os nossos ouvintes sabem que eu tenho um problema muito grande com esse cara, sabe? É verdade. Porque <risos> ele, ele é diretor de final de franquia, não de começo, ele sabe trabalhar só com o fim do mundo, é o Watchmen, é 300, é Madrugada dos Mortos, é Sucker Punch e aí os caras trazem esse cara que não acredita em super-herói pra dirigir o Superman. Então, apesar de eu achar um filme de, de ficção científica ok, esse Superman não é o Superman que eu gosto, que eu acredito. Isso eu já falei várias vezes, sabe? Uhum. Eu acho que começou mal daí. A partir do momento que você traz esse cara pra pautar esse universo, é, era muito difícil você conseguir atingir o mesmo público e o mesmo hype que a Marvel atinge, né? Eu não tô falando de qualidade, aí é uma questão de introspectiva. Cada um gosta uhum. daquilo que gosta, claro, sabe? Claro, claro. Mas se você quer realmente atrair um grande de sucesso de bilheteria como a Marvel faz Você tem que se focar em todos os públicos E o Snyder não era o diretor pra isso, nunca foi Sabe, e a partir do momento Que isso foi pautado, eles tentaram Mudar várias vezes no meio do caminho E cara, o remendo ficou pior Do que o soneto, né, e a gente tem esse Esse Frankenstein que o Universo DC virou hoje em dia, em que basicamente Só existe Batman Deputado, pela
0: ordem, posso me
4: manifestar aqui?
0: <risos> por, fa por favor, por favor tem a, você tem a palavra, Tenho. nobre colega de bancada aqui, Thiago Almeida, por favor, a palavra é sua. Então, <risos> eu, eu, eu,
4: eu vou concordar e vou discordar também do, do, uhum. do nobre colega, porque é o seguinte, jogar as coisas nas costas do Zack Snyder, somente em relação ao que aconteceu com o universo DC, eu, particularmente, não concordo muito. Porque todo o planejamento que o Zack Snyder tinha, lembrando que a gente está falando aqui de... Uh, Man of Steel saiu em 2008. 13, Sim. né, vamos lá, foi, a gente tinha foi, ali foi, foi. ainda o fechamento da fase 1 da Marvel, né, a Marvel é, ela tinha acabado de fazer Os Vingadores em 2012, então a gente teve ali em 2013 o Homem de Aço, que a princípio haveria um Homem de Aço 2, uhum. né, que a gente sabia mais ou menos que a coisa ia por esse lado e tal, era o que havia ficado acertado em um acordo de cavalheiros ali com o Zack Snyder, mas com o sucesso da fase 1 da Marvel, a Warner quis desenvolver o seu próprio universo compartilhado. E aí a gente teve aquela fatídica a San Diego Comic Con de 2016, onde foi apresentado aquele calendário, né? Uhum. Com os filmes que iriam sair e tal. Mulher Maravilha, Flash, Ciborgue, uhum. Lanterna Verde, Liga da Justiça ainda dividida em duas partes. Você deve lembrar Era um isso. belíssimo calendário, Era um inclusive. belíssimo calendário que nunca aconteceu, né? E nunca vai acontecer. assim Acho que tá então, ali só Batman é, vs. super
0: -Homem e Liga da Justiça, né? Que saiu.
4: Pois é. Então, assim, os planos do Zack Snyder, eles foram sendo alterados à revelia de acordo com a ordem. Não estou aqui sendo advogado do Zack Snyder. Apesar de eu, eu Thiago, gostar muito do Man of Steel. Porque uhum. eu encaro o Superman do Zack Snyder e todo o universo de super-heróis do Zack Snyder, enfim, uhum. né, do Snyder Cut, digamos assim, como um, um universo dentro do multiverso DC. Porque se você pegar o Superman do Christopher Reeve, ele era uma pegada, logicamente, é um filme dos anos 70, né? então sim, tem toda a visão sim. da época e tal, a gente tem que ver de uma maneira anacrônica, mas se você pegar um filme mais contemporâneo com o Brandon Routh, é de, é de uma outra pegada também, ele um pouco mais conservadora, né, digamos assim, mais tradicional, uhum. se você pegar agora com o Tyler Rochelle, né, que é o Superman gi girafa, você tem, <risos> também... <risos> Você
1: tem também. Você tem também.
4: Super mim falar nossa é sacanagem. Pô, o cara tem um pescoço, cara. Ele e o Andrew, Gar... Andrew Garfo de dando um pescoçado um no outro deve ser uma coisa bizonha. Caraca, Mas... <risos> eu não acho que
2: ele é pescoçudo.
4: Nossa Jura. senhora, velho. Pelo amor de Deus, tiveram que fazer nossa. a capa meio metro maior pra poder pegar no pescoço dele. É, o, Mas, o enfim. uniforme ele, é... ele tem uma gola maior, é. né?
0: Pra dar uma disfarçada, sei lá.
4: O que eu quero dizer é que. O Superman do Zack Snyder, ele é um Superman mais cínico, entendeu? Ele é um Superman que ele foi criado por um pai escroto, porque o Jonathan Kent, ele é um escroto, né? Então, de, de, de querer esconder o filho e tal, ele não é aquele Superman solar que a gente conhece, né? Ele não é o Superman do Superman All-Stars, né, o símbolo da verdade e da justiça. Ele não é isso. Ele quebra o pescoço dos Zod E naquele momento ali você entende que o Zack Snyder, mais do que uma paleta escura de cores, ele está construindo um universo que estão longe daquela coisa da divindade, né, do, uhum. do, do panteão de semideuses que são os super-heróis da DC, Da pureza, e eu entendo né? que isso causa uma estranheza.
2: Eu, 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 eu acho que nesse aspecto a gente tem uma divergência. Eu concordo que ele está fazendo isso moralmente. Ele está criando deuses que são ambíguos, né? Sim. Eles não têm a ver a moral da Liga da Justiça dos quadrinhos. Não, mas eles forma ainda forma. são deuses em relação aos poderes que eles têm. Né? Ah, e, sim. E, e uma coisa que você falou que eu concordo muito, que é a, o lance tipo, deles serem de um universo diferente da DC. Né? Eu, eu vejo, por exemplo, o MCU como um universo, tipo, uma outra realidade do que aos quadrinhos. Então, eu não cobro fidelidade do que é feito no MCU. Eu, tipo, desisti disso há muito tempo, né? E, e pra mim, beleza, eu concordo que o universo do Snyder é isso também. Mas eu fico triste que de tantos universos, eles foram escolher justo, tipo, o mais próximo do Injustice possível pra ser adaptado. <risos> Sabe?
4: É, 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 só, é, é só a gente ver aquele pesadelo do Batman, né? Que iria é, se tornar. É, aquilo ali é, é, é o Injustice. Total. É, o é
2: total, é verdade, o é final seria aquilo ali. E eu fico triste, porque eu acho que essa geração atual não tem uma, uma imagem do Superman nítida de, do que ele representa realmente, né? E, e infelizmente a única imagem que a galera tem é do Superman quebrando o pescoço do Zod. Que é. eu acho isso muito, muito ruim pra imagem do personagem. Eu não gosto dessa interpretação dele, né? Mas beleza. É, um um
4: argumento válido. Então, assim, só, sim, só sim. pra fechar, é porque realmente eu acho que... Uh, e o Marcel puxou um outro ponto que é muito interessante que é um Superman pra essa geração e aí a gente pode, né? Teria que entrar em outros assuntos de, de, de influência uhum. de mídia e tal, que não cabe aqui. Uhum. Mas uhum. É, o Snyder ele tem essa visão desses... Super deuses falhos, né? Uhum. De seres que são super poderosos e são humanos, são egoístas, são birrentos, de certa maneira. Mas se você aceitar isso como, sei lá, mais uma terra do multiverso e encarar ali como um Injustice ou um Flashpoint ou um Terra 2 ou qualquer outro uhum. né, universo diferente lá de DC, você pode se divertir. O problema, a caralha do problema, é o Warner querer fazer com que a visão do Zack Snyder se enquadre, por exemplo, com Shazam, que é uma outra pegada. Que se Sim. enquadra e, de repente, okay. e forçar de você meter a mão na participação de um Batman vs Superman, que não era para acontecer naquele momento. Então, assim, o Zack Snyder ele tem uma visão específica? Tem, mas eu garanto que se alguém chegar, sentar com ele assim para tomar uma cerveja e falar cara, você queria ter feito esta merda? Ele vai falar, não. Eu garanto que ele vai falar não, entendeu? Talvez ele quisesse ter feito os filmes lá no mundinho dele. Uhum. E aí a gente poderia estar aqui fazendo outro podcast. Tipo, o universo do Zack Snyder deu certo, né? É, e na verdade, verdade não. É verdade. Né? Isso é um, é, um, é um megazord de cocô que o Warner foi <risos> criando para poder é. desenvolver esse universo DC, cara. O que é muito triste.
3: Mas sabe uma parada que é bem interessante isso que vocês estão comentando? E eu concordo um pouco com a linha de raciocínio do qual o Thiago tá falando, que o que começa a dar errado na mão da Warner é a partir do momento em que a AT&T compra a Warner. Porque, uhum. pra quem não sabe, a gente tá aqui hoje debatendo justamente de toda essa grande fusão que tá sendo feita dentro da Discover e a Warner Media, mas três anos disso acontecer, a AT&T comprou a Warner é, com um grande ideal de que ela seria um dos maiores conglomerados, não só midiáticos, mas como um dos maiores conglomerados comunicacionais que existem, porque sim, é, sim. a IT&T, para quem não sabe, é uma rede de comunicações dos Estados Unidos, é tipo, sei lá, a Vivo dos Estados Unidos, não acho que não isso, tem isso. É. É, não tem nem muito é, como uma,
0: dizer. É uma empresa de telecomunicações, né? Ela Exatamente, faz, ela, gigantesca. Ela, assim, pro, pro... Isso, gigantesca. Se não, é, se não é a maior dos Estados Unidos, eu acho que é uma das maiores. Eu é. acho que
3: ela perdeu posição agora. Justamente por conta da. da de toda a mazelança que ela fez com a Warner aí. Ah, entendi. Mas é, entendi. é muito curioso porque. É você percebe exatamente quando a fusão da... quando a AT&T consegue é, acertar e consegue finalmente fazer a compra, né? porque a gente sabe que esses, essas compras eles levam grandes períodos até finalmente serem efetuados, é mas exato, assim que a AT&T finalmente efetua a compra é quando a gente começa a ver tudo toda essa visão meio ser bagunçada, porque quando a AT&T faz a, a firma compra é lá em 2019 e aí é justamente quando você começa a ver essa parada dando errado, porque até mesmo o que o, o que o Thiago tava falando, tipo assim, ó, não sei se a visão do Zé Adler é boa ou ruim. Eu acho que a, a gente tá debatendo até um pouco demais isso. Eu acho que não é nem uhum, muito sobre isso, uhum. assim, né, sabe? Tipo, é. Não é sobre, tipo, ah, ser legal não sei, ou não ser, ou... Desculpem, se... desculpem, eu me empolguei, <risos> eu me não, não, mas eu acho não, que, que tipo, eu, faz parte. Mas eu do, acho que faz do, parte, do...
0: eu acho que faz parte, de fato Mas faz eu parte. acho que,
3: tipo assim, pelo menos, eu não vejo nem sobre, tipo, ah, ser bom ou ruim, assim, isso, meu... Tem bastante coisa que dá pra falar aí, mas eu acho que o que você comentou de era coeso Sabe? Era assim, sabe? Você querendo ou não, é, o, o Homem de Aço, o, o Batman vs Superman e até mesmo o Mulher Maravilha, mesmo sendo ali um, um, a Perry Jenks fazendo uma parada muito mais solar do que o que o, o Snyder fazia, são trabalhos que você viu sendo é, encaixados dentro do mesmo universo. Uhum. E aí, conforme essa compra é feita, essa bagunça acontece. E assim, eu tô falando dessa data de compra pra gente poder ter um norte, mas a gente sabe muito bem que quando funciona com esses grandes conglomerados. Com essas grandes compras, essas paradas começam a bagunçar muito antes da compra ser efetuada, assim como é, bagunçou verdade. agora com a Warner e a Discovery, né? A gente sabe que a Warner eh, adiou grande parte do catálogo dela dos filmes que ia ser anunciado que ia sair esse ano, Exato. justamente porque ela tá passando por esse processo. E a gente sabe que esse processo bagunça as coisas internamente durante muito antes dele ser efetuado, antes de a gente aqui Heres Mortais ficar discutindo num podcastzinho, tipo tem Grandes, 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 gigantes, com bilhões no bolso, debatendo isso muito antes de chegar até a gente, né? Não, Mas justo, a gente, gente faz muito melhor, né? Não
2: que... <risos> <risos> venhamos aqui. Olha, eu tenho plena convicção que se desse o Superman na mão de qualquer um dessa bancada, faria melhor. Nossa, Olha, não, é não vou duvidar, não.
0: Tranquilamente. Não,
2: não nada, não.
1: Então, tem um ponto muito interessante no, no que o Wildo falou, porque é assim... É, essas mudanças corporativas, né, muitas vezes a gente não enxerga que vai acontecer mudanças estruturais que vão mudar também direcionamentos dentro da empresa. E muitas vezes, o que a gente já comentou lá no, nos nossos lives de quinta-feira, né, que falta falta uma mão de alguém que vá cuidar essencialmente do, digamos assim, de um direcionamento também é, artístico uhum. dentro desse universo da DC. É verdade. E é aí verdade. você, e a, cada mudança de executivo muda a linha criativa, muda a linha artística disso, uhum. e as coisas se perdem e elas não ficam se, ama se amarrando. E aí você traz um novo diretor que você quer forçar que é dentro de um mesmo universo, mas um que é copiar a fórmula da Marvel. O outro o uhum. outro quer fazer um universo sombrio. O outro quer voltar por uma coisa lá dos anos 80. E aí, o que, que você faz? Nenhum dos filmes que você disse é o mesmo universo se conversa. E por quê? Porque parece uma série de experimentações para... Vamos ver o que vai dar certo. Por isso que eu fico com essa impressão que é, todo esse universo no cinema é DC. São...
3: É mas, é, mas é uma é parada verdade. muito engraçada que, assim que você falou, me veio na cabeça a, assim que a Warner fechou com a Discovery. A Variety soltou um artigo. Né? A Variety, pra quem não sabe, é uma das maiores é, revistas de, de revista, não só, né? Sites de, de entretenimento e tal. Isso. E ela soltou um, um artigo comentando quais é que ela teria obtido informações internas das novas lideranças da Discovery e quais. Uh, seriam os pontos focais Do qual ela queria ter, principalmente dentro da DC E um dos pontos focais que ela acha Que pode dar A, a liderança e o sucesso É uma figura estilo Kevin Feige Dentro da, da, da DC uhum. E isso assim É muito interessante porque entra justamente Com tudo isso que ela estava falando Mas tem uma parada pra mim que eu acho um pouco estranha Que ainda dentro desse artigo Eles comentam que o sucesso de Joker É um, algo muito interessante Que eles gostam muito e aí, eu não sei, pra eu, pessoalmente, Hildo, acredita que existe um conflito aí. Ou você quer um universo coeso ali, com um red meio Marvel, ou você quer uma parada meio Joker, que é outro, outros 500, assim, sabe? Sim.
0: Mas
1: pra mim, Joker parece um, um, uma obra completamente fora desse cenário.
0: Uhum. Sim, sim. E, e é proposital, de fato, né? E ela... E ela realmente é proposital, ela não é um... A, a, o filme do Joker, tanto com esse filme do Batman novo que a gente é, já até teve um, um cast falando sobre, ela faz parte de uma nova visão que é antes, da, é, é, antes dessa fusão da Discovery ser concretizada, é antes do... Da, da, da mudança de CEO da própria Warner, né? Ela é uma visão que o, o CEO antigo trouxe falando: não, agora a gente vai separar tudo, eu quero um filme separado, porque eu acho que isso vai ser, vai ser mais fácil de lidar nesse momento. Pra que a gente continue tendo essa máquina da DC ainda funcionando dentro do cinema. E aí, o que, é que eles fazem? Eles apelam pro Fácil, que é o que eles já sabem fazer de melhor que é trabalhar com a franquia Batman, né? Eles Eles estão quebrando a franquia Batman, né? Né, pra fazer vários filmes. Agora a gente teve o um filme do Joker. É muito bom filme? É muito bom filme. E nem é isso que a gente tá colocando é, na, na pauta né, é, nesse momento, né? Uhum. A qualidade do filme se é bom, se é ruim. Cada um aqui a gente tem uma opinião. Mas eles estão quebrando a franquia Batman exatamente para explorar e esticar essa corda Batman, né? para poder, até eles conseguirem
2: organizar a casinha. Pelo menos é assim que eu vejo, né? É, e essa casinha que eles têm que organizar não é só no cinema, né? Porque é uma coisa que, dentro do, do pessoal, tipo, do, dos universos relacionados a quadrinhos, há essa discussão interna de que o, hoje. Hoje em dia a DC é basicamente o Batman, é, se eu não me engano o Bleeding Cool há um tempo atrás eles fizeram tipo um levantamento, é, inclusive eles dividiram em níveis, fizeram um gráfico né, uhum. e mostraram quais as revistas que o Batman aparecia, e eles chegaram à conclusão que 85% dos lançamentos da DC mensais tinham a participação do Batman, seja ela grande ou não, mas eles sempre colocavam o Batman, centralizavam as sagas no Batman uhum. em si né, Tipo Putz, a, grande, a última grande saga da DC, que foi a Death Metal, o vilão era o Batman, né? O Batman que ri. Jesus Sério? Cristo. É. Então, é, a gente tá com uma questão, tipo, de super exposição do personagem em várias mídias. É, exato, goste ou não exato. goste, isso tá acontecendo. No cinema, a gente vai ter a Batgirl, né? Que, se eu não me engano, vai pra streaming, mas é um longa-metragem. Tá hum, tendo o é. um Batman no Flash, teve o Batman do, do Ezra Miller, vai ter o Batman no Super Pets, sabe? Tem o Batman do Ben Affleck, que também vai aparecendo Flash. Na TV, tem um monte de derivado do Batman também. Eles transformaram o Arqueiro Verde do Batman em Arrow. É, tipo, é, eu, é eu verdade, não enxergo o é, Oliver verdade. Queen dos quadrinhos ali, tá ligado? Uh -huh, e, uh -huh. e assim, eu acho que isso é um grande problema. Não porque, tipo, ah, o personagem é ruim. Eu acho que o personagem ele tem várias interpretações Depende muito do roteirista que bota a mão nele claro, Eu acho claro. que o problema é você colocar Todos os seus ovos de uma cesta só exato. Eu acho que a Marvel, né a Disney Ela é muito mais astuta em pegar Personagens, tipo o Homem de Ferro Que era um personagem C na década de 90 E hypar ele, transformar todas as Marcas que estão dentro desse guarda-chuva em, mar em marcas vendáveis E assim eles não dependem de um único personagem exato, sabe? Exato. A, o, a Warner não faz isso Com o Batman, se amanhã o Batman Acaba virando um personagem complicado de se trabalhar, como o Justiceiro se tornou na Marvel, por ele acabar sendo associado a grupos de extrema direita, é, a militares, participantes de milícia nos Estados Unidos, e a Marvel tá tendo problema pra se desvincular do personagem, da marca dele, e se amanhã acontece a mesma coisa com o Batman, que a Warner inteira tá toda enraizada nesse personagem, o que que eles vão fazer? Pois é, é então eles
4: vão trabalhar o super-homem. É, mas, mas sabe qual é a merda? É porque assim, depois... Não sei nem se eu posso falar isso. Qualquer coisa, o Marcelo coloca aí uma censura. A Warner é uma puta, cara. A Warner. <risos> ela Pode quer, falar, meu amigo. Pode ela falar. Ela quer grana problema. e ela quer destaque, porque, veja bem, é aquele tipo de coisa. Chega lá, um monte de aquele velho, vagabundo, senta lá na mesa lá. Fala, olha só, vamos fazer uma reunião aqui? Vamos botar ordem nessa buzanga aqui? Vamos. Olha, a partir de agora, zera tudo. A gente vai fazer aqui tá, um, um, um universo semi-compartilhado, a gente vai aproveitar ali a herança de alguma coisa que saiu uh, do universo do Zack Snyder, então a gente vai tentar apostar nos filmes individuais, a gente acabou de fechar um contrato aí com The Rock para fazer o filme do Adão Negro, então a gente vai tentar puxar um pouco por esse lado também, beleza? Vamos seguir assim daqui para frente? Vamos. Aí, um ano seguinte, o Matt Reeves já tinha fechado um contrato vai falar assim, olha só gente, eu sei que vocês fizeram a reunião de vocês aí, vocês fecharam já, como é que vai ser? Beleza, mas posso fazer o meu filme do Batman ainda do jeito que eu queria fazer? Não, pode, beleza, vai lá, faz lá do, do jeito que você queria fazer, mas a gente já fechou aqui, beleza. Aí o Matt Reeves vai lá, faz um puta filmaço, arrebentam a grana, super elogiado, aí na semana seguinte... Então, gente, sabe aquela reunião que a gente fez? Esquece tudo, agora é tudo, é o Batman do Matt Reeves e tal... Esses fila da puta, entendeu? Que tinham fechado tudo já. Aí uhum. pega, não, agora vai ter a série lá do Pinguim. Aí vai ter o derivado do não sei o quê. E do não sei o quê. E talvez a gente pode pegar esse Batman do Matt Reeves. E pode juntar com o Joker. Que não sei o quê, que não sei o quê. Mesmo tendo um salto temporal de quase 50 anos entre eles. Uhum. E você fala, velho, sabe? Por quê? Que, mano?
2: O que me pega é que eu acho que grana aí todo mundo quer. A Disney quer grana, a Warner quer grana, ah, só que a diferença é, é, é que a Disney é tipo que a Warner é burra, sabe? Uhum. De ficar só tipo, pegando o universo mais <risos> personagem. É isso que é o problema. O problema não pois é dinheiro,
4: Marcel, porque mesmo um filme ruim, ruim, eu tô fazendo entre aspas, aqui que vocês não tão uh -huh. vendo, Coelhinhos Voadores aqui. <risos> Sim. É mesmo o um filme ruim, vai dar grana, velho
0: Vai Não tem vai.
4: motivo pra eles ficarem igual o cachorro Correndo atrás do carro Tipo assim, ah, isso aqui, f... Joker fez sucesso Então vamos todo mundo pro carro do Joker Ah, agora saiu o Batman do Matt Reeves Vamos todo mundo pro Batman do Matt Reeves Aí vai vir lá agora o Adão Negro do, 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 do... Lá do The rock Que os caras estão investindo muito Expectativa e grana nisso ah, não, agora é o todo o universo voltado pra Shazam e, e Adão Negro. Cacete, bicho. Senta no seu lugar aí e desenvolve o planejamento, cara. Ou então deixa as obras brilharem individualmente, uhum. seguindo o modelo de... Como se, como se cada filme fosse um graphic novel. É, Exato. Eu, eu acho Mas, que é assim...
2: É muito, muito difícil. Eu acho interessante esse lance do pessoal querer fazer uma... Querer construir um super diretor nos moldes do que é o Kevin Feige, né? De você ser um produtor executivo com ar de diretor a ponto de opinar no filme e criar um universo. A DC já tentou fazer isso, né? Na figura do Jeff Jones deu errado. Antes eles tentaram fazer isso na figura do Snyder. Mas é que o Jeff
0: Jones também, né? O cara é um imbecil um o... do cacete mas também, né? Mas ele é, um... né? ele é competente
2: Deus. pra caralho quando se trata de roteiro de quadrinhos. Quadrinhos, mas film é diferente. Mano, é diferente. a questão é que não é a. Você não precisa de um Kevin Feige, sabe? Tentar construir essa figura. Eu acho que o problema aí tá nos executivos da Warner, que eles são muito desconfiados e querem dar muito pitaco, independente de quem esteja no poder. Sim, Eu acho sim. que se eles levaram o Kevin Feige pra descer, vai dar merda, sabe? Vai. Não, sim. Mas, aí, mas aí, agora esquece. Acabou. Agora a gente. A, a fusão aconteceu, a compra
3: aconteceu, é, já teve exato. muita mudança na cadeira. É, da, da Warner a gente é, Eu tava vendo aqui quem saiu é, Mano, ó Saiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove lideranças Da Warner uhum. Lideranças, eu tô falando de é, VIP, CEOs, cheer, Chief Não sei o que lá Gente grande vazou Sim. E entrou, ó, quer ver? entrou Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze Novos líderes entraram para essas novas cadeiras com, agora com a Discovery, novos cargos foram formados. Então, assim, é, a, a situação realmente estava complicada. Eu, eu, como eu falei, eu acho que isso tem muito mais a ver com a visão que a AT&T tinha dentro da Warner, porque ela não uhum. tinha uma visão de produção com entretenimento, ela visava muito mais a comunicação e, ela, e com isso ela acabava é, abrindo muitos olhos pra cima da grana e tal. E aí uhum. agora mudou. Agora a Discovery entrou. A Discovery é uma empresa que até então só trabalhava com entretenimento. Eu não sei quantas vocês, mas eu, assim que eu recebi a notícia lá atrás ainda que quando a Discovery poderia fazer essa compra, eu cheguei até a duvidar. Dá, por causa que, pra, na minha cabeça, a AT&T é muito maior do que a Discovery. Sim. Pra mim, isso só mostra a merda do qual a AT&T está afundada agora, de dívidas gigantescas, isso já saiu, saiu na Variety, uhum, saiu na, no Hollywood uhum. Reporter. A AT&T, ela, ela é como... Assim, você deu o exemplo da ET ser
0: como uma viva aqui no Brasil, mas ela tá mais pra Oi, né? Pode a Oi ser. aqui no Brasil, para quem é da, da área de telecomunicações, é, até que pra quem não é, né, mas quem acompanha notícias aí e tudo mais, a Oi, ela tá fundada em dívida, e ela foi vendida pras três concorrentes. Hum, Ou seja, a, a Oi cada...
4: tá fundada em dívida desde que era telérgica.
3: Exatamente. <risos> Mas, mas a ETT ela tinha esse mesmo problema. Porque ela já tava com uma grana e ela fez é. um empréstimo gigantesco pra poder fazer a compra da Warner. Uhum. E ela fez essa compra. E aí, junto com essa compra, ela fez umas cagadas do tipo: comprar a DirecTV. Que a DirecTV nos Estados Unidos era uma empresa de TV a cabo. E aí, sim, quem compra uma empresa de TV a cabo em 2019, sabe? A DirecTV <risos> tava toda cagada, sabe? É, é, <risos> tipo, Comprou uma cara. máquina de
2: escrever junto, né,
3: cara? <risos> é, você você tá entendendo? Então, tipo assim. A, 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 a item tava cagada mesmo, ela tava com uns ideais meio cagado, mas eu tô muito confiante. Eu gosto de acreditar que agora, com a entrada da Discovery, coisas boas podem estar por vir, assim. É, eu pois acho
2: que é. vai, mas vai demorar. Vai demorar. É uma estrutura muito grande pra eles computarem em ordem na casa, né? Sim, é, é, eles têm que o, realmente retrabalhar O processo
1: da fusão vai terminar só no segundo semestre,
0: né? Ou é, seja... Exatamente, exatamente. É. Ela foi confirmada, mas o processo ainda não terminou, né?
2: As coisas que eles vêm vem falando vêm me agradar bastante, né? primeiro que tá com esses boatos da criação de um DC Studios, que eu acharia muito importante pra alinhar as ideias da, do universo DC no cinema e outra tão também que o pessoal tá falando é que eles têm que focar na trindade Que é, o Batman, Superman e a Mulher Maravilha São os três super-heróis Com a maior identificação do público mundial Assim, de longe Talvez o único da Marvel que esteja no nível dele Seja o Homem-Aranha, sabe? Sim e, e é impressionante como a Warner tem essas puta propriedades intelectuais E não, não consegue acertar um filme, tá ligado? Só do de Batman Exatamente Então, não, é, quando é... falaram que vão focar na trindade Eu acho ótimo Porque a trindade é realmente Batman, Superman e Mulher Maravilha Não é Batman dos games, do cinema e das séries, né? Sim Sim, sim. Eu só eu
4: só eu só eu só, eu só não posso ficar quieto também. E não falar que Aquaman é um filme excelente, gente. Por favor. Ah, não, <risos> óbvio. Aquaman realmente,
0: olha, eu vou te falar que Aquaman assim, tipo, piadas à parte, porque eu gosto muito do filme do Aquaman e eu sei do amor que o meu querido Thiago tem pelo pelo Jason Momoa, não só pelo Jason Momoa, mas pelo pelos personagens também. Mas o é realmente é um, acho que é, é um
1: filmaço, cara.
0: É um filmaço, é um filmaço e realmente o Aquaman Você é um ponto eu muito forte. Da... <risos> mas aqui. Eu... de felicidade <risos> ou de ódio? felicidade Felicidade, é o Jason Momoa?
1: Não, o que eu tô falando é um filmaço, não é? Crendo ou não, é um dos melhores dentro desses filmes e nem são tão bons, né? Mas, cara, eu mandei
4: tanto chupa quando esse filme saiu, cara, vocês não tem
1: ideia,
0: meu irmão.
1: Nossa,
0: que ano feliz só para complementar. Eu acho que o Aquaman desses filmes da, a gente até para gente fechar essa parte da DC, né? A gente gastou um bom tempo aqui para falando nisso. Mas eu acho que Aquaman é, é um é um ponto fora da curva dentro desse DCU, né? Que que foi criada, né? Ou que essa tentativa de universo compartilhado. Realmente Aquaman é um filme bem fora da, da curva, porque assim. Ele é um filme que ele pega muito pouco desse dessa concepção de DCU e ele se torna um filme so, é, solo do Aquaman muito que, que, que ele não que ele não usa muita coisa de Bengala, né? Ele não usa o, o, o Batman, o Super Homem, a Mulher, enfim. Ele pega muito pouco para usar de Bengala para e, e consegue se desenvolver numa história muito boa. Então eu acredito que isso é uma forma é uma é uma poderia ser uma fórmula que poderia ser reproduzida em outros filmes, né? que deu, deu super certo, óbvio tem muita mão do diretor ali, tem muita mão do, do roteirista também, tudo mais, mas a gente sabe que a Warner gosta de meter o pitaco no, no, nesses filmes e tudo mais, e é o assunto do próximo tema, né? Que por exemplo a Warner ela não sabe trabalhar bem as suas franquias, né? Ela tem, como o Marcel falou ali, um, uma gama enorme de personagens, não só da DC, mas de outras várias franquias que ela não sabe trabalhar muito bem, entendeu? É, é e parece que ela só sabe trabalhar, por exemplo, o, o o Batman e o Harry Potter, sabe? É, é, é muito produto que foi criado dentro da, de todo o conglomerado da Warner, e aí eu coloco a HBO, coloco é, as séries de TV e tudo mais. A CW, a extinta CW, né? Quer dizer, extinta ainda não, porque ainda existe, né? Mas a CW que já não faz parte do catálogo mais da Warner, né? para por aparelho. É <risos> é, exatamente. <risos> Mas é a, a, tudo que se engloba ali a Warner, né, tanto filme quanto televisão, né, e tudo mais, o que, o que cabe de competência a ela o que ela trabalha melhor ali, é Batman e Harry Potter, né? Tanto que a gente vai ter, uh, a gente teve uma nova franquia, né, que é o Animais Fantásticos, né, que começou muito bem e acho, assim, os, os dois últimos filmes não, 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 eu acho que não fizeram jus ao primeiro, que eu acho que foi um baita de um eu, eu... filme
3: eu posso só pedir uma pausa rapidinho? Pois é não. Porque falou Animais Fantásticos, ou falou alguma coisa relacionada a Harry Potter, eu tenho que mandar um pau no cu da, da transfóbica. Exatamente. E a gente pode continuar. O... <risos> Agora é continua o tá? obrigado. Não, por favor. Não, por favor.
2: Pausa pau mais não. do que justo, vara. inclusive. A vara o, mágica. O a vara
4: mágica é melhor. É de consenso. A
2: vara eu acho que a gente pode chegar num consenso aqui que a criadora do, do Harry Potter foi a Emma Watson, né? E esquecer que Exatamente. existe uma transfóbica por trás de tudo. Ué. Acho que a gente
0: pode chegar nesse acordo. Participar, hein? Eu acho, eu acho. Eu acho, que ju... acho que a gente não precisa nem falar o... aquele que não deve ser nomeado, né? É. <risos> Exatamente. Mas muito obrigado, Eudo, por essa mas pausa. aquela que não justo. deve
1: ser nomeada. <risos>
0: Exato. Aquela que não deve ser nomeada. E Doravante, assim será. Então, <risos> é, mas... É, é, só pra finalizar essa parte, né? Realmente, o, o, a Warner ela não sabe trabalhar muito bem as suas próprias franquias, né? Ela realmente que faz muito sucesso e sucesso recente são franquias que ela ela sabe muito bem explorar, e ela estica essa corda, como a gente havia falado, que é Batman e Harry Potter, né? Ela criou, a Warner criou todo um projeto ali em torno de animais fantásticos, né? Como eu falei, o primeiro filme, ele é, eu acho excelente, eu acho um ótimo filme, mas os últimos dois filmes, eles realmente, foram, uma, foram meio, meio aquém daquilo que se esperava, né, para um, uma franquia nova ali, até para uma continuidade do, do mundo de Harry Potter, que, tirando aquela que não deve ser nomeada, é uma franquia muito muito, é, muito grande, né, assim... Perdeu muitos fãs, né, por conta da, da, da desgraçada, mas é, ainda
2: guardam muito carinho no coração de muita gente, né? Uhum. É, eu acho que no caso do, do Animais Fantásticos, a culpa é da transfóbica duas vezes, porque Sim. fora os comentários babacas que ela fez prejudicando toda uma comunidade, financiando Tipo, pessoas que atacam pessoas trans na Inglaterra, o que eu achei assim de uma escrotidão infinita, Nossa, né? Isso é, isso é ela absurdo, ainda. Só é é, absurdo, só é, absurdo. É, é, a gente precisa lembrar de que a Warner deixou aberta a porta dela ser roteirista dos filmes, uhum. e ela pode, independente da, da escrotidão que ela é, ela é uma boa escritora, né? Mas é uma boa escritora de livros, e os filmes foram roteirizados por ela, e a gente percebe claramente que ela é uma incapaz como roteirista, porque os filmes estão verborrágicos, expositivos ao extremo, eles uhum. não levam a lugar nenhum, sabe? É, eu, eu tenho a impressão de que os três filmes têm o mesmo problema do Hobbit, eles caberiam num livro só uhum. sabe? Uhum. Porque não, é, é história de menos pra filme demais. eu acho que isso é um grande problema cara, porque era pra franquia Animais Fantásticos brigar de impede igualdade com Star Wars, e Star Wars assim Ganhou de lavada no cinema com uma trilogia que é ridícula. Então, é, é para a <risos> gente se pensar que alguma coisa tá errada aí. Exatamente. Triste, né,
4: cara? Esse, eu, eu, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso? <risos> é, vamos lá. Eu vou tentar não me estender tanto quanto eu falei em relação lá da DC. Mas eu,
0: não, eu, é, a DC, a gente é muito emocionado, é, gente. Eu não a gente tem se como. emocionou muito. Mas assim,
4: gente, eu compartilho a mesma visão de vocês em relação à autora. É, mas eu, eu já assumi para mim que hoje Harry Potter... Pra mim, tá, gente? Uma opinião totalmente pessoal. É uma obra maior do que. É. A criatura se tornou maior do que a criadora. Muito uhum. assim. Então, uhum. sei lá, meta um processo no rabo dela, entendeu? Se ela estiver envolvida com um grupo extremista, com, com algum grupo uh, que, que se envolva com algum tipo de ação de preconceito, discriminatória, prende essa mulher, entendeu? Ela é que vai pro inferno. Mas eu, Tiago, não vou deixar de consumir conteúdo de Harry Potter, porque eu acho que a obra se tornou maior do que ela. Gostaria muito, que ela fosse afastada, né, faz igual faz aí, faz igual faz com o Jorge Lucas hoje, porra, dá um dinheiro, dá uma mala de dinheiro na mão dele, manda ele pro inferno, entendeu, e vamos desenvolver as coisas aqui a gente, e acabou, mano, o uhum, coitado é uhum. do Jorge Lucas, né, fiz até, até desconto dele, mas não é o caso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, então assim, não, eu, entendo, entendo. eu basicamente vou continuar consumindo uhum. conteúdos do mundo de Harry Potter, Tô vendo que vocês não, 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 não curtiram muito, talvez, não, né? não, a, eu... a, a franquia dos Animais Fantásticos. Eu não sei
0: vocês. não Eu, eu... eu acho eu acho justo o que você falou, Tiago. Desculpa, até te cortei, não, né? Vai lá, Perdão. Lá, vai lá. Não, Eu acho justo o que você falou. É, apesar de eu ter gostado mais desse terceiro filme do que o, o segundo, eu ainda acho que foi muito aquém do, do primeiro. Eu acho que o primeiro filme realmente foi... Eu acho que ele foi, assim, é, de ok para bom sabe, ele falou é, pra mim, né, pessoal, eu, Marcelo, meu CPF, tá, mas eu acho que ela, é, é, é como o Marcel falou, aquela que não deve ser nomeada, ela uhum. escreve muito bem livros, isso a gente não pode negar, né, infelizmente, não, não tem como a gente negar esse tipo de coisa, né, porque senão a gente estaria sendo injusto também, né, apesar dela ser uma filha da puta, uma escrota do caralho, mas ela, quando foi fazer esses roteiros do filme, realmente não foi algo compatível com o que foi feito com os, os livros do Harry Potter, né? As adaptações do Harry Potter no cinema, né? Que foram boas adaptações, apesar de alguns filmes é, serem contraditórios, terem divisão de opinião ali e tudo mais. Mas, no, no geral, a franquia, né? Toda... A adaptação do, do, dos livros de Harry Potter para o cinema foram boas adaptações né? e fechou muito bem ali né? com, com oito, oito filmes que pô, trouxeram... Se é, não financiou a Warner aí pelos próximos 500 anos, não sei. Não, deu sei. muita
4: grana. Né? Deu, <risos> deu muita, muita,
0: grana. muita grana. Inclusive, muita grana.
4: cara, assim, eu... eu
0: só a, abrindo um
4: parênteses aqui, né? A Warner ganhou muita grana nesse começo dos anos 2000 com Harry Potter e Senhor dos Anéis, cara. Isso bancou Exatamente. a Warner, assim, de uma maneira incrível. Mas, cara, eu não sei... Eu gosto de Animais Fantásticos. Gosto uhum. dos dois filmes que saíram inicialmente, né? Do 1 um e, e do 2. Não assisti o terceiro filme ainda. Eu entendo que Animais Fantásticos, ele é uma coisa que eu, Thiago, sempre quis ver, que é o mundo bruxo fora de Hogwarts. Sim. A gente tem ali é, alguma coisa muito rapidamente pincelada nisso a partir do quinto filme, né? Uhum. Com a Ordem uhum. da Fênix e depois nos dois últimos filmes quando... Ah, eles estão é, meio que fugindo, né? Lá, do, do, uhum. dos, lá dos comensais da morte e tal. E, e eu sempre quis ver isso, sabe? E, e eu acho que Animais Fantásticos, nesse intuito, ele me supre essa necessidade. Você tem um filme inicial ali se passando nos Estados Unidos, então você vê ali o que é o Congresso da Magia, né que não é o, o, o ministério, né ele é um sim, congresso sim. lá da magia, é, dando aqueles moldes dos congressistas uhum. norte-americanos, e aí tem algumas divisões ali, a forma como ele chama, né, de não magens e não trouxas, uhum. e, e você vê aquele, aquele conflito meio, uh, meio cultural e tal, no segundo filme a gente tá em, uh, a gente tá na França, né, cara, tá uh, naquele ministério lá em... Que é Paris, não é? Paris, né, é, entendeu, e, e e os bruxos são como todos parisienses, né? É, <risos> Aquela é coisa meio plazer e tal. É. E é divertidíssimo, assim, então... E agora, nesse terceiro filme, que eu não assisti ainda, vai ter ali um, um Brasil entre aspas, né, que a gente também... Ter que entender um pouco uh, e abrir até um, um pouco de mão, né? Em alguma fidelidade, porque a gente sabe que esse filme foi muito prejudicado por conta da pandemia, que eles queriam vir pra cá pra filmar aqui e tal, tiveram que improvisar muita coisa em estúdio e tal. Mas eu acho, e eu, Thiago, eu acho Animais Fantásticos uma puta história. Porque. E aí, é até assustador pensar que, que a autora esteja envolvida nisso. Porque. A história vai totalmente contra... Cara, isso é uma maluquice. Essa mulher parece que ela é possuída é. por uma entidade quando ela tá escrevendo e depois nas redes sociais é outra pessoa. Eu não sei o que acontece. Se ela é esquizofrênica, eu não sei o que acontece. Mas, cara, que puta história pra passar nos tempos de hoje onde você vê a ascensão de um líder que é um puta eugenista racial da porra, um supremacista racial, porque é isso que uhum. o Grindelwald é.
0: sim. Né? sim. Assim
4: como... Ele vai inspirar o próprio Voldemort se depois. Uhum. E aí você tem ali toda a forma né, que, que ele está compondo o grupo dele ali, que é um grupo uhum. fascistoide, Aquele discurso que ele faz no cemitério no segundo filme ele é fantástico, cara, aquilo ali se você pegar aquele discurso e botar pro discurso do Trump se você botar pro discurso do Bolsonaro pro discurso do, do Orbán, é a mesma coisa, uhum. entendeu? Ele de braços abertos ali, eu sou a verdade né? vocês querem conhecer a verdade os bruxos têm que voltar a ser o que era antes na busca daquele passado é, 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 mítico né? que a gente sabe que não existe, os magos que são puro sangues. Os puros sangues Porra, né? caralho, bicho, que puta história tá sendo mostrada aqui tudo bem que tem umas coisas realmente são né eu acho que foco muito naquela né? coisa ali do lado do personagem do Ezra Miller né que acho que já deu também tem as questões envolvendo o Johnny Depp que é complicado e tal mas eu acho animais fantásticos uma puta história nem parece que tem o dedo dela ali né então eu acho que é uma série de Harry Potter e eu reassisti este final de semana de Páscoa né que a gente tá gravando depois aqui eu reassisti os dois filmes que eu quero assistir. O terceiro filme é essa semana. E eu ainda acho incrível, cara. Como que é um discurso tão atual e a gente tem uma coisa que é uma obra de arte e aí... É uma obra de arte, porque cinema é arte, né, gente?
0: Então, Sim, claro, enfim, claro.
4: é uma coisa que é uma obra de arte contemporânea e fala com essa molecada, cara, sabe? Pois é. Sei lá, eu, eu, eu entendo as críticas de vocês e então, tal, mas eu, Tiago, adoro Animais Fantásticos, cara. Acho incrível.
1: Eu não sou a pessoa melhor pra falar de Harry Potter, né? Mas o Thiago ele citou um ponto, por exemplo, que a uh, Harry Potter, né, Inclusive. Isso também inclui agora nela o animais fantásticos e o Senhor dos Anéis foi o que segurou a Warner por muitas é, por muito tempo, né, financeiramente. E se você parar para pensar, a Warner tem franquias assim que se vendem sozinha, como Friends, como Matrix, como Rick uhum. and Morty como Riverdale, é, então eu acho que ela, voltando um pouco né, para o assunto que a gente estava falando, é, eu acho que ela meio que se acostumou, sabe, a não precisar fazer tanto esforço, por quê? Batman é tão, conheci uh, tão conhecido quanto Coca-Cola, né, você, o, uh, o super-homem também, então, tipo, o S do super-homem é tão conhecido quanto o logo da Coca-Cola e você não precisa fazer, digamos assim, muito esforço de marketing porque tudo se vende. E aí, quando você vê que muitas coisas se vendem sozinha pelas próprias obras, né, e que os fãs são extremamente engajados e apaixonados, olha esse discurso aí do Thiago, né, falando agora de Harry Harry Potter e Animais Fantásticos, completamente apaixonado. Desculpa,
4: desculpa de novo, né? Eu tô destruindo a pauta desse <risos> Não, programa. Não,
1: <mas>, precisa, <Desculpa. risos> Bonito, o sabe? Tipo, mas vire. aí você vê... Você vê a paixão e é justamente isso, né? Os fãs, eles acabam engajando tanto com com a qualidade de algumas obras que são tão ricas e, e, e tão bonitas, que eles acham que eles não precisam ter aí muitas vezes alguns certos cuidados, porque a ah, é tudo putinha, vai comprar mesmo. E aí uhum. é, é justamente esse o, os movimentos que, que a gente faz, né? E que hoje em dia a gente tem mais voz e tem mais expressão, principalmente né, hashtags que são levantadas nas redes sociais é, para levantar várias bandeiras e, e vários pedidos que a gente faz. Por quê? Porque ele, antes eles achavam que não precisava de certos cuidados e certos é, cuidados realmente na gestão. Do, da obra, porque tudo se vendia sozinho. E hoje a gente tem muito mais voz e mais expressão. Então eles têm que parar para prestar atenção no que a gente quer, como fã, que a gente, digamos assim, abre um aspas, né? A obra não é minha. Mas eu tenho o direito de ter minha opinião se eu gostei ou se eu não gostei daquilo, ou se eu vou querer continuar consumindo aquilo, porque tá indo pra um rumo que eu não acho saudável,
3: né? Nossa, então, isso que você falou é uma parada muito interessante. Tipo, porque a, a, quando, quando a gente, se a gente for parar pra analisar, a gente tá vivendo num tempo, num período do qual é a primeira vez que a gente tá tendo acesso a duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não tá nem reparando nisso. Que uhum. é, é a primeira vez que o, o fã, ele é tão presente dentro das, das obras do qual ele tá fazendo. Tipo, Beleza, antigamente até existiam pessoas que escreviam cartas para estúdios ou iam na frente de estúdios fazerem, pedi pedirem as coisas, mas nada era tão é, intenso quanto é nos dias de hoje. E o segundo detalhe é que também é a primeira vez, se você for parar pra pensar, que a gente tá vendo essas grandes marcas, esses grandes desejos do qual nós temos, não sendo uma trilogiazinha de filme, não sendo tipo quatro filmezinhos e acabou, e aí bola, pra próxima. A gente tá vendo essas coisas serem universos expandidos, né? E serem coisas que tem filmes e filmes e que nunca vão acabar. Tipo, sei lá, o MCU nunca vai acabar. Ou pelo menos a ideia é que ele nunca acabe. Ou uhum. o, 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 Esse conceito de que o, o DCU era também pra ele não acabar. Porque a, a gente, essa coisa começou a existir, né? Antigamente, sei lá, o... o, o, o os, eu tava assistindo, por exemplo, esse final de semana, os primeiros X-Men. O primeiro X-Men, o segundo e o terceiro, eles acabam ali, sabe? Tipo, Fechou, encerrou, bola pra próxima. Uhum. E agora não, a gente não tem mais isso. Agora a gente tem que criar um universo que ele seja grande o suficiente, porque ele tem que, essa porra tem que durar pra sempre, sabe? Uhum. Os Animais Fantásticos tem que durar pra sempre. É, eu também não sou a melhor voz do mundo pra poder falar da Pitaco sobre a franquia Harry Potter no geral, mas eu vejo muito que, tipo, ela acabou, e aí, eles foram tirar, tipo, de uma outra parada. Uhum. E talvez isso também não seja saudável, sabe? É uma estrutura social que a gente tá vivendo que é muito diferente do que o que a gente vivia antigamente. Uhum. É, eu não acho ruim
0: você querer... É, agora, eu vou, eu vou, parece que eu vou me contradizer com o que eu vou falar agora mas uh, no filme vocês vão entender. Eu não acho ruim quando você pega uma franquia grande como é o, o mundo o mundo mágico de Harry Potter, né, que não existe, não é só ela aventura do Harry existiu muitas coisas antes e vai existir muitas coisas depois. Até o próximo jogo, né, que vai sair da, do, do mundo do Harry Potter, né, que vai sair agora no final do ano, né, ele vai contar uma história que se passa em no, no, no fim dos anos... no fim do, da década de... década, não. No é, do, do fim dos anos 1800, alguma coisa assim. Então, assim, é, é, você vê que ele tem muita coisa do passado que pode ser explorado, muita coisa do futuro que pode, é, pode ser explorada também. Eu não vejo problema quando isso acontece. Mas eu vejo problema, por exemplo, quando você pega uma franquia ou pega um personagem, é, como o Batman, por exemplo. Vamos voltar aqui ao exemplo do, Blatt, do Batman. Que não fosse o Batman, que fosse o super-homem, que fosse a Mulher Maravilha. E você estica uma coisa, você estica uma corda que não tem muito mais para onde esticar. Você já quebrou tanto aquela... Marcelo, Marcelo,
4: a... vou dar um hum. exemplo que eu e você conversamos muito. Matrix.
0: Verdade, verdade, verdade. Matrix, por exemplo. O Matrix, ele é uma franquia que, que tem tanta coisa que ela poderia ser explorada, mas eles esticam numa mesma coisa, que é o Neo, que é a Trinity, que é aquela historinha dos dois e tal. Cara, aquela história já foi fechada. Ela teve um começo, teve um meio e fim. A gente Agora, tentou existe... gostar. A gente tentou gostar, mas foi uma coisa super preguiçosa que fizeram, né? Sim. E é uma coisa que a Warner fez com as né? com a Lana e com... É, mais com a Lana, né? Porque a, a, a irmã dela não, não participou do segundo filme, né? Mas é uma coisa que ela foi esticada, mas sem necessidade nenhuma tivesse tido um outro filme do Matrix, ok, não, nem, nem discordo disso, porque Matrix é muito mais do que só um, dois personagens ali, né? É, é um universo inteiro que poderia ter sido explorado a mais, né? O
1: Animatrix, né, por exemplo. O Animatrix,
0: é verdade. É verdade, você viu? É um é exemplo Animatrix. disso. Exatamente. É uma, é uma expansão de universo que não precisa ficar esticando a corda de Neo e Trinity. Entendeu? Então, é, é, dá pra você explorar mais. Assim como o Batman você consegue explorar mais através do universo que ele participa que é a Liga da Justiça que é a Liga da Justiça Sombria, enfim botar. eu não sou contra você usar Batman e tal, não sei o que e eu acho que eu concordo muito quando o Marcel fala e ele me entende nesse ponto é quando você pega esse personagem e extrapola na na, na exploração desse personagem você estica muito uma corda Que não tem mais pra onde esticar E você acaba quebrando o personagem E, e aquele universo, o microcosmo dele ali Tanto que você tem um filme do Coringa Que você vai ter uma série Do, 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 do pinguim do Batman Que já, já é de um outro universo Entendeu? Então
2: é esticar uma corda que tem, não tem muita necessidade de esticar né? Cara, eu acho que Senhor dos Anéis É uma seara é um pouco mais complicada Que eu acho que a Warner não tem o direito De outros livros sabe uhum. é por isso que a Amazon vai fazer uma série baseada na, na primeira era da Terra Média entendi eu acredito que seja essa questão que é, rolou um lance esquisito é, rolou uma parada da, assim. da,
4: da da venda lá porque antes é, tudo tava com o filho né isso uhum. filho do, mas aí parece Tolkien.
2: parece que tipo tinha uma eu não sei é assim, eu vi bem por cima, mas parte dos direitos tava com a editora, partes com o filho dele, é, daí... aí
4: separou, aí um é. vendeu pro outro e tal. Então, eu, eu é. acho que
2: tudo que a Warner Teve podia isso. fazer com o Senhor dos Anéis, ela já fez, porque eu tenho certeza que eles teriam explorado mais depois que Star Wars voltou em voga lá em 2015, tá ligado? É... é. é... Eu, eu acho que, infelizmente, essa que é a questão. E nesse momento aí, quando vocês falaram de Matrix, eu me senti o Thiago porque eu gostei do Matrix 4, <risos> né? A gente um cast, eu realmente gostei. Eu gosto muito, muito do universo de Matrix. Eu comecei a estudar filosofia muito novo por causa de Matrix, sabe? Uhum, e, uhum. E, e foi legal revisitar aquele universo. Eu tenho minhas questões, o filme tem os seus problemas, principalmente com a falta de Kung Fu que o Neil fala que sabe Kung Fu, não sabe porra nenhuma, ele esqueceu tudo, <risos> tá ligado? <risos> eu acho que ele falou que eu sabe de Tofu e não Kung Fu. Deve ser. É, eu, me, eu, eu me senti... Nossa, eu, eu me senti, assim, atacado pessoalmente com aquele Kung Fu de <risos> merda que ele faz, porque num não é, Putz, é. mano, o meu catia é melhor que o que ele faz ali, cara. Pelo amor Mas de Deus. O tinha que
4: participar daquele podcast com, com a gente, Marcelo. Boa, pra, nossa, pra, é verdade. Pra é verdade. ajudar. <risos>
0: Mas eu queria entrar aqui numa outra seara dentro da, da Warner, que eu. Eu acho que a Warner, ela, por exemplo além de não estar sabendo lidar bem com as suas franquias, né, como a gente bem falou aqui, eu acho que ela não... Eu não sei se ela está conseguindo lidar bem com os, os escândalos que envolvem suas franquias, né? A gente falou aqui já da, da... Aquela que não deve ser nomeada. A gente deu uma pincelada aqui falando sobre o Johnny Depp também. Ele, inclusive, nesse, nesse momento que a gente está gravando, né? No, no, no dia que a gente está gravando, acho que foi o terceiro ou quarto dia de julgamento lá do, do processo que, em relação a, do Johnny Depp contra... A Amber Heard, né? Que é a ex-esposa uhum. dele, né? Sobre troca de acusações, é um caso escabroso, né? a gente nem vai entrar aqui nessa na, na, nos detalhes, mas é realmente um caso escabroso ali, eu espero que os culpados sejam devidamente punidos, né mas tem também o caso do Ezra Miller né que tá, o cara é. tá doidão, né, o cara tá doidão, tá maluco, tá doidão o cara já foi preso duas vezes, inclusive, né antes da gente gravar, o Will do, foi o Will do Thiago, né, que falou que ele acabou de ter sido preso novamente hoje é, acho que cara, a gente cara, lembrou é... junto, a gente viu
2: junto fui cara, eu, fui cara. eu, fui, é, fui eu, eu. Foi,
0: foi o Marcel, inclusive, eu falei nenhum nem outro aí, ó Pronto. O cara acabou de... Ele foi preso novamente, né? Então, assim, tá, tá, tá rolando uns escândalos aí é, com, com os atores e, e autores, né? Que a Warner tem é, contrato, né? E tudo mais. Então, eu não sei se ela tá sabendo lidar bem, né? Com o caso do Johnny Depp, ela acabou demitindo o Johnny Depp da franquia Animais, né? Fantástico. E contratou no lugar o Mads Mikkelsen, né? Que, assim, por mais que o Johnny Depp seja um ótimo ator, eu gosto dele e tudo mais, artisticamente falando, eu gosto muito dele. Como pessoa, não posso dizer muita coisa, né? Porque, assim, eu não vivo a vida dele, não sei, eu não acompanho, então não sou amigo dele não sei dizer, né? Mas, é, e, e antes de fazer um julgamento ou um pré-julgamento sem conhecer de fato os fatos, eu prefiro é, me abster de omitir uma opinião. Não, Obviamente, não é por isso que eu estou passando mão em cabeça de assediador, de abusador, nem nada disso, tá? Gente, é só. Eu quero saber primeiro o quão o quão fundo é o buraco da Alice, né? Ela ficou meio pornográfico isso, mas tudo é. <risos> bem. Meio
3: pornográfico
0: isso. Eu
1: saber primeiro a primeira verdade, né?
0: <risos> Exato. Eu quero saber primeiro a verdade. Antes de meter uma opinião e tudo mais, mas enfim. Mas aí eu não sei se a Warner tá sabendo lidar bem, né? Com, com esses escândalos, assim, né? Porque demorou muito pra Warner tomar alguma providência em relação ao Johnny Depp, por exemplo, quando surgiu os primeiros, as primeiras denúncias de que ele tinha a, sido abusivo né, com a Amber Heard e né, tudo mais, a, e aí quando saíram notícias de que na verdade poderia ter sido a Amber Heard que foi nociva com ele né, e ela não foi é, demitida do filme do Aquaman né, não, foram, não, não aconteceu a mesma coisa, então um peso e duas medidas né, então... e, e o Ezra Miller que tá dando esse trapalhão aí pra Warner por conta do, do filme dele, que vai sair do filme do Flash né e a participação dele também em Animais Fantásticos, né? Eu quero saber daqui dos meus queridos da bancada o que vocês têm a opinar sobre isso.
4: O caso, Marcelo... E, gente, Deus que me perdoe passar pano pra Warner, né? Eu não tô aqui pra isso. Uhum. Se eu puder pisar na cabeça, se eu puder puxar aquela tábua, né? Que, que a Rose ficou ali pra não morrer afogada no Titanic, eu vou fazer pra afundar o <risos> é. Warner no gelo cada vez mais que eu puder. Mas é... é. Mas falando sério, é nesse ponto específico eu acho que assim, é muito complicado porque tem a questão profissional né, de você estar, tá, de repente, com um cara envolvido em um grande projeto como é Animais Fantásticos ou a Amber lá com os filmes lá da DC, enfim, tal. Que não é só você simplesmente, ah, manda o cara embora. Porra, como, como assim, né? O cara só é o vilão do filme, porra. Então é, não é uma coisa assim tão simples. Tem essa questão profissional. Tem as questões jurídicas, tá? Uhum. Que envolvem, tanto é que esse julgamento, ele tá... Em Cara, tá puxando Hollywood pra dentro dele, né? O, Sim, o, verdade. O é verdade. Zack Snyder já foi chamado pra depor como testemunho, o Momoa, né? Até o Elon Musk, cara, foi chamado <risos> de ter, pra ter testemunha pra poder depor e tal. Tá uma loucura, assim, tá mexendo é, é muito lá, né? Com esse cenário midiático, digamos assim, e tem um lado pessoal, cara, porque essas pessoas, todas se conhecem, né, você conhece os diretores, os produtores, a aquela de bastidores que a gente realmente, né, que, que pra gente, público, passa despercebido, mas os atores conhecem, o mesmo câmera que filmou com ele um filme, tá filmando um outro filme, acho que ela troca ideia, e não sei o que, sai pra tomar uma cerveja, aí nessa que sai pra tomar uma cerveja, o Ezra Miller fica doidão e ataca as pessoas no bar e tal, e você tá lá, não pode fazer nada, são coisas da vida, Assim. Então é, eu nem sei se a Warner tem muito o que fazer nessa situação, agora o que ela não pode fazer é manter em banho-maria alguns projetos, por exemplo o que está acontecendo com Ezra Miller não é de hoje ele uhum. tá surtando já há algum tempo. A gente tem falado isso lá na live. Esse fundo flash uhum. ele já sofreu, cara, mais adiamento que as minhas férias lá no escritório. Então, assim, <risos> mano, vocês sabem que o cara não tá bem, sabe é, que ele não é tá verdade. legal. Ele já demonstrou isso. E aí fica nessa, não vai para o junho de 2022, não agora vai para janeiro de 2023. Olha, vai ter uma refilmagem. Olha, vai ser não sei o que e tal, gente vocês não estão levando só em consideração a situação do ator, mas de toda a equipe envolvida ali.
1: Uhum, ali. Inclusive, eu comentei no DC Fandome, né? Que ele tava meio estranho.
4: É, pois é. Uhum. É mais o que a Warner não pode fazer do que o que ela vai fazer nessas situações, né? É,
2: exatamente. Olha, eu nesse caso... Eu odeio fazer isso, mas eu vou ter que passar um pano pra Warner, porque é uma situação É uma situação merda fazer isso, me, me sentir sujo, sabe? sujo por fazer isso.
4: Nossa.
2: Porque é o seguinte, sejamos sinceros, a, a Disney também lida muito mal com as questões dentro da própria casa, sabe? Eu tô trazendo a Disney pra discussão porque não tem como, tipo, eu acho que se tem um conglomerado que faz frente ao Warner em questão de tamanho midiático e ultrapassa, no caso, é a Disney, sabe? Uhum. Então é, a gente tem é. que fazer um comparativo de como uma empresa desse tamanho lida com esse tipo de questão. Se você ter a tóxicos que acabam arrastando a empresa pra dentro de tribunais, sabe? Pra dentro de polêmicas. E a Disney, ela também lida muito mal com isso, sabe? Ela pune pessoas que talvez não deveriam ser punidas, como rolou com o James Gunn. Teve o uhum. um caso aí da galera antivacina, que é a Letitia White, que é a... A menina que faz a Vespa lá, que eu esqueci. Como que é? A Evangelina Lily, sabe? Tem o babaca do Chris Pratt falando bosta do filho dele também, sabe? Pois então é. Então tem essa galera aí que a Disney não sabe lidar também. Tipo, dentro, da, acho que da possibilidade... De que dá pra agir, o Warner tá fazendo o que pode, mano, mas o problema dela é que eu acho que são muitas frentes de uma vez só, né? Uhum. É a questão do... de alguns filmes estarem indo muito mal em questão de bilheteria, é a questão de, de dentro do universo cinematográfico deles tudo tá uma zona, eles tomaram uma decisão de todos os filmes irem pra streaming e pro cinema ao mesmo tempo em 2021, então provavelmente eles devem estar tá tendo que lidar com as grandes redes de cinema agora por essa decisão que eles tomaram, é a compra do negócio e agora essas questões de então, velho, a Warner ela tá tendo que lidar com muita coisa. Eu acho que se a Warner fosse uma pessoa, ela estaria em burnout agora. <risos> Nossa,
0: total, total. Mas sei eu acho fato. que
2: isso é justamente o motivo da venda ter, sido,
3: ter acontecido. Uhum. A, ela realmente entrou numa tempestade ali de, 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 de merda, né? Perfeita, do qual é tão grande que a, essa venda acabou acontecendo. E é uma coisa que o, o, o Marcelo comentou: é certo, tipo, é, pra Disney, quando a gente tá falando, sei lá, um guardião. Guardiões da Galáxia, do qual o, o, o seu rosto principal ali é um ator extremamente polêmico e extremamente babaca, é muito fácil pra Disney simplesmente calar a boca e continuar fazendo Guardiões da Galáxia porque é uma franquia muito bem estabelecida, que tá dando grana e tal. Vezes, e pra dá ela, bastante tripula. grana, bastante grana em várias
0: frentes, inclusive, né?
3: Agora, o Warner fazer isso com, sei lá, com Animais Fantásticos, por exemplo, é muito mais complicado, porque Animais Fantásticos já tá em trancos e barrancos. Desde o primeiro filme, assim, né? Por mais que o primeiro filme é, ainda tenha feito uma bilheteria ok, ele ainda foi a bilheteria mais baixa de todos os filmes Harry Potter, né?
2: Uhum, então, tipo... Uhum. Acho que só é, perde eu... pra esse, se eu não me engano. Esse é, daí agora, foi o foi, mais, foi, mais baixo. Aos
3: poucos foram cada vez menos, né? O segundo passou do primeiro e o terceiro agora passou do, do segundo.
0: É, o terceiro a gente ainda nem, nem tem muito, né? Porque acabou de estrear, né? Então a gente ainda tem Não, mas ele já é a ainda... estreia
3: mais baixa. do. Ah, do, sim, a estreia, do... né? No caso, é,
0: ok, é. beleza. O open
3: é, box, é. né,
0: que eles chama o, é. o Open Box. Isso, é o Open Sim. Box, né, o, o a, fim de semana de estreia, né, no e, caso. Exatamente. Né? Não, tá certo, tá certo.
1: Eu ia falar também que tem a questão que muitas dessas polêmicas envolvem questões, é, tem uma galera realmente falando umas merdas, umas groselhas muito grandes, entendeu? Uhum, uhum. Mas alguns casos, por exemplo, é, um outro caso que a gente não citou foi o Barry, Ke é, eu nunca sei falar direito sobre o sobrenome dele, é, o Gunkeg. É o GAN. Kogan. E o Gun, né? O isso, e, Ou isso. seja, que, que é o um novo Coringa, né? Do, do Coringa do The Batman, que ele foi preso também, mas na questão dele foi por intoxicação pública. Ou seja, né? Estava consumindo drogas de forma pública, né? E aí... tava puxando fuminho puxando que fuminho que nem foi só um fuminho viu
4: <risos> tava comendo tapioca pelo nariz
1: Eita, e aí você você também tem uma questão moral envolvida nisso né porque uhum. ele é um ator sendo pego, fazendo um ato completamente errado público, uhum. é, de, public, de forma pública ainda, né, gente? Ai, meu Deus. É, isso é. A galera não e... tá sabendo lidar, né? E você não pode se compactuar com uma coisa que é contra, que a sociedade pega como como certo, né? Como moral. Uhum, uhum.
0: Então... Não, e tá dentro da lei também, é... né? E tá dentro da lei.
1: É, você também não pode ir contra a lei, que é o mais importante. Então, você, você tem que ficar lidando com, com essas bandejas por quê? Porque você é quem paga o salário desses caras e você vai ser cobrado por isso, né? É, é... exatamente.
0: É, mas a minha questão toda sobre isso, é sobre como a, a Warner lida com esses escândalos também, é porque de algumas vezes ela consegue lidar com uma elegância, né? como foi o caso, por exemplo, com a, aquela que não deve ser nomeada, escrota, babaca, é, no especial de 20, enfim, 20 anos, né? De, que, que estreou no, no começo do ano uhum. do, de, dos filmes do Harry Potter. Ela não precisava estar tá ali. Ela não precisava estar tá ali. Precisava tá ali. Ela, se ela ganhou Dois minutos de tela foi muito... Pelo que eu me lembro... Eu acho que nem isso... E, e, e boa parte dos créditos... Não mostra o nome dela... Então assim... Foi uma saída com elegância... Obviamente tinha que mencionar que ela era autora, né? Que ela foi criadora, né? E tudo mais, né? É, infelizmente é, mas foi uma saída muito é, é, elegante da Warner, né? Para não mencioná-la durante esse 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 especial, né? E tudo mais, tanto que nem os próprios atores mencionam, né? A, você vê que a Emma Watson é ela que mais se revolta com, com, as, com e eu não vou falar aqui que é opinião porque é preconceito mesmo que ela pratica, não é opinião. É opinião é o que a gente está dando agora, né, o que ela faz é preconceito puro, né, não é opinião se você acha que o que ela fala é opinião meu amigo, você está num podcast errado então você pode se retirar que aqui não é o seu lugar, né, mas uh, ela, ela que se posiciona mais radicalmente contra as, as bostas, né, que a, aquela que não deve ser nomeada fala, né e ela não menciona em momento nenhum sobre a, 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 aquela pessoa, né, e tudo mais, ela não menciona o nome dela em momento nenhum, e nem os, o, o próprio especial fala muito sobre ela, né, é o que eu falei, Se ela aparece dois minutos em tela durante esse especial que tem mais de uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos, é muito, é muito, e isso é muito pouco pra criadora do, do, de todo aquele no universo, né, isso é muito pouco, mas, obviamente, muito merecido, e, aliás, até mais do que merecido, né. Em alguns casos, por exemplo, ela tem um peso, ela tem é, é, um peso e duas medidas, né? Ela, por exemplo, ela manda o, o Johnny Depp embora por conta de acusações, mas quando abrem acusações contra a Amber Heard, é, não, o mesmo não acontece, ou não é revisto, ou alguma coisa assim, né? E, eu não sei, é, é, eu acho que falta ainda um, É muito difícil, né? Não, não, tem, não tem uma fórmula mágica para é lidar treta, com esse tipo problema. É tão de problema. ruim, Marcelo, que a gente não sabe é...
4: nem opinar de... Esse julgamento ainda vai trazer muita coisa à tona.
0: Vai, vai, vai. Esse, e não só isso, né? Não só o julgamento, como também o problema com o Ezra Miller. Ainda vai dar muito pano pra manga isso. Até o, o, o nosso novo Coringa aí. Eu não vou, eu vou me lembrar o nome dele agora, gente. Essa hora da noite tá difícil. <risos> mas, mas o. No, assim, esse, essas, essas problemáticas ainda são muito difíceis de lidar, de fato. É, a gente. Aqui novamente fazendo dano, nossa opinião. A gente não tá aqui nem. A gente, coitada da Warner, nesse momento eu concordo com o Marcelo, né? Tipo, porra, eu me sinto um lixo ter que passar um pano aqui pela Warner agora, mas cara, realmente é muito difícil de lidar com, esse, com essas problemáticas, né? Mas aí a gente tem agora, como a gente mencionou no começo do cast, né? A conclusão da fusão né? entre a Warner e a Discovery, né? E como isso pode afetar o futuro da, dessas franquias que a gente tanto ama e que estão dentro do guarda-chuva da Warner, né? É, você vê que a própria a Warner mudou o CEO,
1: né, agora é o... É o CEO da, da, da Warner Discovery? Isso. David Zaslav. Isso, David Zaslav. Então,
0: muito obrigado, Tive, pela, pela informação. Então, o, o CEO mudou, né, agora é o, o David Zaslav, né? Então, com isso, ele já, o próprio Marcel já falou que ele já deu algumas entrevistas falando que ele vai ter algumas mudanças, né, a gente falou sobre a DC, mas provavelmente isso vai se estender por todo o catálogo da Warner, né? Então, isso provavelmente vai passar também por Animais Fantásticos, vai passar por Matrix, né? E tudo mais. Então, isso pode significar mudanças positivas, né? Em relação a esses produtos que a gente tanto ama. E quem sabe daqui pra frente a gente não precise meter tanto pau na Warner, né? É, mas eu queria saber de vocês o que vocês esperam dessa, dessa mudança, né? Que seja positiva, né? Pra, pra Warner e tudo mais. Principalmente por conta dessas franquias que a gente gosta tanto. Ah, por exemplo, uma. Uma coisa que eu tô gostando bastante é sobre a televisão da Warner, que tá sendo muito boa em relação ao cinema, né? Uhum. Então eu espero que a, a, essa mudança que a a própria, as próprias séries da Warner têm passado bastante, se estenda pro cinema também, né? Aí eu queria saber de vocês, eu quero começar aqui com o meu querido Marcel, pra que ele dê a sua excelentíssima opinião. Por favor, o microfone é todo seu,
2: Marcel. Nossa, muito obrigado pela excelentíssima opinião, me senti muito importante. Você é... acha
3: muito não, viu? <risos> Ó, oh, você acha muito não? Baixa essa bola aí. Então, eu vou usar Eita meu tempo nossa. pra falar
2: especificamente mal de aves de rapina. Brincadeira, eu <risos> Apesar de você merecer, cara. <risos> Mutando, hein? <risos> então, é, eu, eu espero realmente... Em questão, assim... TV é uma coisa muito difícil de opinar agora, eu não sei nem exatamente como esse tipo de divisão tá sendo discutido dentro dos grandes estúdios, porque teoricamente TV e streaming é uma coisa que se misturou, a gente não sabe onde acaba um e começa o outro, né? Uhum. Então é, eu espero só que eles continuem investindo bem em animações, porque a Warner dificilmente deixou essa peteca cair só na fase lá dos novos 52 do, da, da DC, que realmente foi muito mal, mas ela sempre foi uma potência na questão das animações, de como cuidar desse universo animado da DC. Que eu acho que ela sempre mandou muito melhor Em questão de animação do que a Marvel E ainda manda até hoje, sabe uhum, é... uhum. não sei como vai ficar essa questão de séries eu acho que é melhor realmente investir em séries um pouco mais elaboradas e adultas como Superman e Lois que eu achei realmente muito bom apesar do nosso companheiro de bancada aí achar o cara uma girafa é... <risos> eu acho até que combina né? porque ele Mas fez é Teen Wolf e a gente tem o Batman do Crepúsculo, então a gente tem o Lobinho e o Vampirinho agora, eu acho que tá ótimo pra mim tá de boa
0: <risos> é verdade
2: é... eu amo os dois, diga-se de passagem se formando aí. É, exatamente. <risos> eu, eu gosto dos dois. Eu não sei. Eu, a CW realmente tá perdendo um fôlego muito grande, né? Eu, teve uma época que eu assistia tudo da CW, né? Assistia a Flash, assistia Legends of Tomorrow. Não me orgulho disso. Assistia a Arrow, sabe? Mano, a gente vê o universo aos poucos se esfarelando. Tem coisas boas, tipo patrulha do destino, coisas ruins, tipo Titãs, que tá sinistro de ruim. É, eu acho, acho que cara, as coisas. Vão melhorar. Titãs, Nossa, né? terceira temporada muito ruim. Muito, Ma Marcelo. Nossa, não.
3: Assim, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Você sabe uh -huh. que minhas fotos de quarto pertencem a Vossa Senhoria. Sim. Mas o certeza. seu gosto é um pouco duvidoso. É. é? Assim, <risos> <risos> eu te amo muito, mas assim, assim, às vezes você solta umas que o seu gosto é um pouco duvidoso. Assim.
2: Não é? Olha, é meio sinistro, Marcelo. Desculpa, cara. É, eu, eu, eu
0: agradeço pela honestidade. Eu é. amo você também, tá? Eu, 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 eu procuraria ajuda. <risos> é. <risos>
2: <risos> então, Nossa é isso eu, eu realmente espero que melhore Assim, por, assim eu sou muito a Warner Usou a DC, mas eu tenho Quadrinhos das duas e eu sou A favor, eu não sou a favor da Marvel ou da DC Eu sou a favor da arte, tá ligado? Sim. Eu gosto do Superman, eu gosto do que Batman bonito. Eu quero ver esses personagens <risos> prosperando E infelizmente nas mãos da Warner Do jeito que tá, não estão assim Me oferecendo Produtos que eu realmente gosto, então uhum, É isso, uhum. eu espero que melhore mas, sabe, quando você já tomou tanta porrada que você já não espera mais nada? Eu tô, tô nesse nível aí, cara. <risos> nesse nível. Coração de gelo. É, tipo, eu, eu quero mais Shazam, eu quero mais Aquaman, sabe? Eu quero menos Snyder. Tipo, put... deixa ele lá na Netflix aquele universo bizarro de zumbi com alienígena dele que tá bom. Nossa,
0: verdade. E roubou robô. E tá robô dando... Tem zumbi. E roubou e roubou é. é, de... Mano, robô, cara, é parece o, o... E tá dando um sucesso esse... Esse Army of the Dead dele aí Que tá uma brincadeira, né? Cara, eu não,
2: eu não sei se tá dando sucesso Mas eu tenho a impressão que o roteiro foi feito por um moleque RPGista de 13 anos
3: Sabe?
0: <risos> <risos> ai, ai, muito bom. Eu vou abrir aqui o microfone para a Carol Tibi Martins para ela expressar aqui a sua opinião sobre o que ela acha que pode vir de melhor aí com essa fusão, né? com essa finalização da fusão, né? Porque ainda o negócio vai ser concretizado, né? Como bem ela informou. Então, Tibi, o microfone é todo seu.
1: Vou falar uma coisa inusitada, mas sabe o que, que eu espero que melhore? Nunca usei o aplicativo da Discovery Plus também, né, Discovery... Ah, sim, o,
0: o, 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 o novo serviço de streaming deles, né, isso.
1: O HBO Max, me desculpa, viu, gente. Precisa ali de um investimento, né? É, uh, legenda é falha, sim, tem várias coisas bem cagadas, não salva lista, né? Verdade, ou seja, verdade. ou mata o HBO Max, entendeu? E junta tudo dentro do catálogo do serviço da Discovery, ou, né, vamos é, evoluir o HBO Max, e fazer o catálogo da Discovery pro HBO Max, unifica essas duas plataformas e melhora a tecnologia, porque, por favor, né, a gente já tem tantos serviços de streaming com uma qualidade top dos concorrentes, e aí tem que ficar aguentando o aplicativo cagado, é foda.
0: Não, isso, isso é, isso, não, vou, não vou discordar não, porque realmente o aplicativo do, da HBO Max, apesar do catálogo ser excelente, é chuchu, beleza, pepita de ouro da, da, dos streaming, mas... É, a interface dele não é nada amigável, principalmente problemas de legenda que ainda persistem em muitas séries, né? Então, realmente, tá devendo aí, em relação a essa, é, a, essa interface, né, de usuário, né?
3: Eu acredito, eu já fico muito feliz de quem está tomando conta agora ser a Discovery, que é o Alguém que é focada pura e unicamente no entretenimento, assim. Uhum, é, uhum. A Discovery, ela não é só o Discovery Channel, né? Eu acho que é a primeira vez que todo mundo lembra, né? os né, Animais ela, e o rolê todo. Mas ela também é dona de diversos outros canais, nos Estados Unidos. Tem canal de culinária, tem canal de, 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 de vida e, né? e todo rolê. A nossa senhorita Kate aqui, parceira de bancada, ama, né? Todos. É verdade, é verdade. E <risos> eu acho que só pela Discovery ser, em si só, uma empresa que é focada no entretenimento, isso já me deixa muito mais feliz, porque, como a gente comentou aqui no cash anteriormente, a AT&T tava como dona ali do rolê, e a AT&T é uma empresa de comunicação, e ela tava focando muito na parada de que ela queria ser um grande conglomerado midiático, que ia ganhar grana e ia ser a parada de comunicação. Uhum. Eu acho que ela falhou muito miseravelmente, assim, e, e, e tá na mão agora de, um, de uma empresa que vende uma parada de entretenimento e que meio que só sabe fazer isso, uhum. me deixa um pouco feliz. É claro, existe assim a preocupação de você pensar porra, é uns caras que só sabem fazer entretenimento. Se der bosta, deu bosta, né? Porque é o, o, o que eles sabem fazer. Mas quero pensar assim com, com um certo coraçãozinho cor-de-rosa. Quero, quero imaginar que o futuro é, é mais brilhante do que o que a gente imagina. Não, e, e muito justo, porque
0: assim, você fala sobre entretenimento do, da Discovery, ela faz programas e, e entretenimento, e tem alguns filmes também, documentários, que são de uma qualidade ímpara. Assim, realmente é, é muito bom o produto que eles fazem. Assim, a, a boa parte dos produtos que eles fazem, né? É, se não a maioria, né? Então, cara, eu, eu tenho plena certeza, nem, nem certeza, né? Mas eu tenho plena confiança de que as coisas podem vir a melhorar, né? Mas agora eu quero ouvir do meu amigo Tiago o que, é que ele acha que pode vir por aí. Por favor, Tiago, seja leve.
4: <risos> então, cara, em relação a, a, ao aplicativo, né? O que acontece? Realmente ele tem muitos problemas de funcionalidade, mas o catálogo do HBO Max é excelente, eu diria CIPA é um dos melhores serviços de streaming que a gente tem hoje para poder assim... No sentido de diversidade, tá? Uhum, é... uhum. E eu acho que, a partir dessa fusão, acho que elas têm que investir muito, muito nesse serviço de, de streaming, dar uma melhorada uhum, aí nessa uhum. questão das funcionalidades e tal, mas produzir mais coisa, porque, cara, se a Netflix consegue, a Warner consegue, entendeu? Produzir <risos> ah, mais é conteúdo. Verdade. Independente, focado, próprio, exclusivo. Então é meter bronca nisso. Uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas eu espero que a Warner recupere parte do legado dela nas animações. E eu não tô falando animações só da DC, não. Gente, a Warner tem os Looney Tunes, assim. E é verdade, quando é verdade, a gente é pensa que hoje em dia, quando a gente fala em animação... Só se pensa em Disney e Pixar e ninguém mais lembra que tem a Warner, por exemplo, é um pouco triste, sabe? Tem um puta catálogo lá de animações bacanas, uhum. então tem que ter um investimento legal nisso. E assim, eu espero que essas franquias, é, as antigas, né, que elas tenham o seu lugar lá de destaque e tudo mais, em relação a, a séries dá para fazer coisa boa e dá para fazer coisa boa nova entendeu a gente tem por exemplo aí o, o Tokyo Vice que é uma série por excelente cara.
0: nossa verdade verdade comecei a ver essa semana tô é muito boa apaixonado. E, ela,
4: e ela vem de uma pegada de séries que a gente já viu né Miami Vice enfim todas dessas outras séries de investigação policial mas tem um que é diferente, é no Japão, e acusa dois grandes atores ali e tal. A Warner tem grana pra gastar, gente. E com essa fusão com o Discovery, eu prefiro, assim, ver menos conteúdo, mas de maior qualidade do que sair fazendo um monte, entendeu? Uma pá de coisa, sei lá, de qualidade duvidosa. Logicamente que isso é um sonho molhado, porque a gente sabe que a indústria não funciona assim, né? Uhum, Existe uhum, uma demanda, uhum. um orçamento pra ser feito uns loucos, uhum. mas, né... É o que eu espero, não significa que é o que vai acontecer, mas basicamente é isso, cara. Em relação a, a séries e tal, o que tem se dito agora é que as séries do CW vão entrar ali pouco a pouco nas suas resoluções, Flash vai a última temporada, se não me engano, uhum. Legends também vai a última, uh, talvez a gente tenha ali o, o fechamento antecipado. Uh, de Battle Woman então a ideia é juntar tudo, migra tudo, joga tudo, para Max, o que for de televisão entre aspas, né? Uhum, Séries uhum. e tudo mais e fecha nisso, cara, sabe? Assim, isso só para começar, né? Porque é, a, só... a lista de melhorias é. é grande, mas a gente tem é, que, é que verdade, ser realista. É é mas, é verdade, ó, você é comentou
3: sobre é, fazer uma parada que seja mais é, refrescante, sobre isso ser um sonho molhado, mas focando, assim, no HBO Max, por exemplo, os grandes sucessos da plataforma são paradas mais inovadoras, assim, a gente tem uhum. Pacificador, a gente tem o A Nossa Bandeira é a Morte, que eu tô vendo bastante gente falar dessa série do Taika, assim, que pra mim tava perdida lá no catálogo e eu tô vendo até um, um certo buzz em cima dela. É verdade, é, eu Floria fez um puta sucesso avassalador Sim. agora nessa segunda temporada. E também é uma pegada diferente do que a gente entende de séries adolescentes. Então acho que é um sonho molhado nosso, assim, mas ele, ele até pode ser possível, assim, sabe? Uhum, é, uhum. Se, se esses grandes sucessos vêm vindo, e aí você repara que eles vêm mais pela qualidade, as pessoas falam mais isso que a gente citou, eles são mais lembrados pela qualidade do que pela parada do tipo, ah, nossa, não sei, é a, é a grande série do momento, tá falando, mas é meio bosta. Uhum. Então é uma coisa que a gente tá vendo muito a Netflix fazer hoje em dia, né? Tipo, sei lá. Sim, sim, né? sim. As pessoas falam mais mal das, das grandes coisas do momento do que bem. Então, assim, é um sonho molhado, mas quem sabe, pode ser possível, né?
0: Bem, pessoal, nós vamos é, chegando aqui ao final deste episódio, como bem falamos no começo, é um episódio um pouco pra gente poder é, expressar o nosso direito de opinião, obviamente a gente, é, o, o título é para chamar a atenção, né, que é pau na Warner, não sei o que, e de fato a gente falou algumas, meteu o pau na Warner em alguns momentos aqui, mas em tudo isso a gente fala porque a gente gosta dos produtos que ela nos entrega, a gente consome, a gente gosta, a gente cresceu com isso, então a gente quer ver coisas boas vindo daí, né, então a, 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 é cuidar um pouco melhor dessas franquias que a gente tanto ama, né, então é por isso que a gente dedicou um pouco, esse pouco mais de uma hora aí pra poder falar sobre a War, né, falar sobre todas essas mudanças, né, e tudo mais, e pra, e pra falar um pouco também sobre os problemas, né, porque eu acho que não só a gente tem que, eu acho que pra gente começar a ser um pouco positivo, a gente tem que reconhecer os problemas que acontece em relação a isso né a gente não pode tapar o sol com a peneira né porque infelizmente o mundo não é totalmente cor-de-rosa né mas vamos chegando aqui ao final hoje do cast. eu quero agradecer aos convidados hoje porque eles abrilhantaram demais aqui a nossa conversa vou chamar aqui primeiro ela Carol Tibe Martins por favor Carol, deixa aí o seu, seu recadinho final, deixa aí a sua, onde a gente pode encontrar você nesse mundo do, dos podcasts e dos vídeos e do, das redes sociais né, e tudo mais, então deixa
1: aí o seu jabá, por favor, Carol Tibi Martins. Primeiro, eu queria super agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, enorme. É, precisando para outras pautas pode chamar <risos> ah, super me divertir finalmente
0: a gente vai conseguir tirar das, 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 das gavetas as pautas de anime que eu quero tanto, time
1: high five demais. Ah, pode contar comigo, <risos> vamos lá <risos> e eu ia finalizar né, falando que eu super concordo com o Marcelo né, apesar a gente tá aqui criticando muito daquilo que eu falei, hoje a gente como fã tem muito mais voz, né, a gente é, uhum. tem a nossa opinião muito mais é, ouvida e por isso mesmo que a gente se sente no direito, né, de, de reclamar, de fazer essas críticas, de fazer essas considerações, porque no final a gente quer, né, é, que dê certo, a gente quer prosperar, a gente quer se divertir, porque eu muito de tudo isso, né, é, ter um entretenimento saudável e a gente tem várias coisas aí que é, muitas vezes prejudicam é, essa arte né, que poderia ser muito mais proveitosa. E agradecer, né, novamente e falar que se você quiser me encontrar aí nas redes sociais é só procurar Tibi Martins, Tibe é C-H-I-B-I -I, Martins, com S no final, é, eu faço parte de um coletivo de mulheres chamado Papo Nerd com Elas, que toda terça-feira a gente está fazendo live às 9 horas da noite na Twitch, é tuni é, barra papo nerd com elas, né? Twitch.tv. E também toda segunda-feira eu tô no... Chibi and Chips, que é um giro de notícias de games lá no canal da YouTube do Zona E. De não sei o que o Thiago vai falar, né? O Marcelo também. Mas, né? Toda quinta-feira a gente tem uma live aí do giro de notícias do Mundinho Geek também no YouTube do Zona E. É só procurar aí Zona E em qualquer rede social que você vai encontrar, né? Os nossos canais.
0: Muito bom, então todas as redes sociais aqui da TIB, todos os, onde encontrá-la nesse mundo de, de, de streams e pod, podcasts e tudo mais, tudo vai estar aqui na descrição do episódio, então é só você clicar no nosso hiperlink e ser direcionado para esses hipercanais. Eu quero agora agradecer aqui ao meu querido Thiago obrigado por ter voltado ao ao oh, Multipop, por ter abrilhantado aqui demais a nossa, a nossa conversa. Tiagão, onde é que a gente encontra você por aí? É que você tem algum, eu acho que você tem alguns <risos> trabalhos aí que a gente pode <risos> escutar, não é mesmo? <risos> pois é,
4: antes de tudo agradecer mais uma vez o convite para participar do Multipop. Marcelo é um grande parceiro aí, que fechou com a gente esse ano, a gente está fazendo umas coisas muito bacanas lá no canal, então é realmente um prazer estar aqui gravando, brincando e tudo mais. E, bom, como a Tibi já adiantou, né, em questão aí de, de vídeo, se você tá na, nessas plataformas, né, de, de vídeo aí, o, os YouTube da vida e tal, toda quinta-feira a gente está com a nossa live da semana lá, né, trazendo as, as notícias do mundo um Nerd, Geek, enfim, toda semana lá tá sendo muito divertido, né, a gente começou, aí tem menos de dois meses, mas já, já, já tem um, um, alguns amigos que sempre vão lá, que participam com a gente, e tal, tá sendo realmente muito bacana de fazer isso, então toda quinta-feira ali por volta das 8 horas, a gente tá online ao vivasso lá no canal do Zona e no YouTube. E também, né, para quem quiser aí ouvir mais podcasts sobre cultura pop e nerd, nós temos o nosso Zoneando Podcast, que toda semana... Às sextas-feiras, ou às vezes no sábado, quando atrasa, né? a gente acontece. mas acontece. acontece. <risos> Toda semana estamos aí falando sobre games, quadrinhos, filmes, séries, atualidades, nerdices em geral, enfim. É só você procurar aí, se você ouve o podcast, você sabe como achar, né? A gente está aí nas principais plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google Podcast, enfim. É só você procurar ou vai lá no nosso site, no zonae.com.br também você acha tudo centralizado lá, as redes sociais, canal, podcast, parceiros, enfim. tá tudo por lá. E é isso, gente. Muito obrigado.
0: Muito bem, galera. Então, não deixem de curtir o trabalho aqui desses, desses maravilhosos, esses lindos, esses tchuchucos, que eu posso dizer assim. Não deixem de curtir o trabalho deles, que é excelente. E também não deixem de curtir o nosso próprio trabalho aqui também. Né? Nós temos aí <risos> as nossas próprias redes sociais, né? Que no Instagram você nos encontra através do arroba multipop.podcast no Twitter nós estamos no arroba multipoppodcast, tudo junto, e não se esqueça que toda quarta-feira tem uma live da, na nosso canal da Twitch, que é multipop underline na TV, lá toda quarta-feira a gente tem uma live jogando alguma coisa, brincando e tudo mais ah, algumas semanas atrás a gente teve uma live super especial que eu joguei com meu amigo imaginário, já que o out dele não <risos> saiu durante a live. Então ficou sendo como vozes da minha cabeça Mas ficou super legal Então ficou bem divertido O resultado inusitado, porém divertido É isso então, muito obrigado meu, aos meus amigos, muito obrigado Hildo, muito obrigado Marcel por terem também aqui abrilhantado as nossas, a nossa conversa, as redes sociais desses nossos membros fixos aqui da bancada vão estar na descrição do episódio também, é só você clicar no nomezinho deles que será redirecionado para a rede social de preferência de cada um, beleza? Então nós vamos ficando por aqui hoje, eu vejo vocês numa próxima e até lá!